0: Prallesleben Leben mit Gewicht, der herr -TV podcast Gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel. Für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mit dabei ist Silvia Kunert, meine Freundin und Kollegin.
0: Hallo Silvia. Hallo Birgit, herzliche Grüße nach Köln. Ja, unser heutiges Thema, das ist ja die Schlafabnö und da hast du aus deiner eigenen Kindheit, glaube ich, sehr lebhafte und laute Erinnerungen, ne?
1: Allerdings, dieses Thema beginnt ja meistens im Schlafzimmer, nämlich mit Schnarchen. Das ist so ein erstes Anzeichen. Und mein Papa hatte das ganz schlimm, wenn wir, als ich ganz klein war, in einem Zimmer geschlafen haben, konnte man nur versuchen vorher einzuschlafen, bevor Papa schlief, weil danach, es war so laut, die Mama ist auch irgendwann ausgezogen. Aber das Ganze ist nicht lustig, sondern es ist auch wirklich gefährlich und was man alles dagegen tun kann, das wollen wir heute erörtern und darüber reden wir heute.
0: Und du hast auch, glaube ich, einen Kollegen aus deinem Umfeld dazu überreden können, hier bei uns sein Schicksal zu schildern, ne?
1: Es hat mich wirklich bewegt, mein ganz lieber Kollege, Sportreporter ist er und seit einem Jahr erst so plötzlich kam es und er leidet sehr darunter, was er dagegen tut, wie er das erlebt, da hören wir gleich mal rein. Aber jetzt begrüßen wir erst einmal unseren Experten, unseren Health-TV-Experten Dr. Andreas Martin. Er ist Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Sportmedizin und auch noch Ernährungsmediziner. Hallo Andreas.
2: Hallo Birgit, hallo Silvia.
0: Ja, Andreas, auch von meiner Seite aus, schön, dass du heute mal wieder dabei bist. Du sag mal, was die Birgit jetzt gerade so angesprochen hat mit dieser Schlafabnö ähm, das trifft ja vor allem übergewichtige Menschen, deswegen sind wir ja heute auch hier mit diesem Thema zugange. aber erklär doch vielleicht überhaupt erstmal, was genau ist das denn eigentlich, weil nur schnarchen kann es ja nicht sein, ne?
2: Nee, da hast du völlig recht. Also nicht jeder Schnarcher ist automatisch auch ein Schlafapnoiker, wie wir ihn nennen würden. Mhm. Erstmal muss man vorweg sagen, dass es zwei Formen von Schlafapnoe gibt. Wir reden heute über die obstruktive Form. Das hat deswegen auch die Abkürzung OSAS, nämlich obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Ein traumhaftes oh Wort, wofür ich auch Jahre gebraucht <lacht> habe, das an der Medizinschule zu lernen. Und die zweite, deutlich seltenere Form ist... Das zentrale schlaf syndrom das soll uns heute nicht interessieren, heute geht es um die obstruktive Form und obstruktiv heißt, dass es um Einengung von Atemwegen geht, deswegen obstruktiv. Und Apne heißt nichts anderes als A für ohne und Pne für Atmung, also Atemaussetzer während des ist. das wäre die deutsche einfache Übersetzung.
1: Was hat denn das Ganze jetzt mit Übergewicht oder Adipositas zu tun?
2: Adipositas ist einfach der Hauptrisikofaktor, da kommen wir nicht dann vorbei. Das ist äh, reichlich belegt und bewiesen. Ähm, ungefähr drei Viertel der Schlafapnoe-Patienten sind adipös, also nicht nur ein bisschen übergewichtig, sondern schon deutlich übergewichtig. Und umgekehrt hat man auch festgestellt, dass wenn Leute, also betroffene Leute deutlich Gewicht reduzieren, dass immerhin ein Drittel dieser Leute ungefähr wieder symptomfrei werden ein weiteres Drittel immerhin deutlich Beschwerde gemindert und nur ein Drittel darauf nicht so richtig reagiert.
0: Jetzt haben wir gerade eben gesagt, das Übergewicht ist quasi der Hauptrisikofaktor. Ich habe, glaube ich, mich mal ein bisschen Vorfeld mal ein bisschen umgehört, habe mitbekommen, also auch zum Beispiel Alkoholkonsum oder auch Allergien können dazu führen, aber da gibt es wahrscheinlich noch weitaus mehr Ursachen für eine Schlafapnoe.
2: Ja, es gibt eine ganze Menge von weiteren Risikofaktoren, also Adipositas ist mit Abstand der Hauptrisikofaktor mhm. und äh, weniger deutlich weniger häufige Faktoren sind zum Beispiel anatomische Anomalien, die angeboren sein können, die im Laufe des Lebens entstanden sein können. Bei Kindern zum Beispiel große Produkten, große Rachenmandeln, mhm. Alkoholkonsum, Drogenkonsum, falsche Schlafhygiene. Da können wir vielleicht nochmal separat drauf eingehen, was man unter mhm. Schlafhygiene äh, versteht. Insgesamt sind Männer deutlich häufiger betroffen, ungefähr doppelt so häufig wie Frauen. Äh, mhm. Und im Alter nimmt das auch zu. Also Alter und Männer sind noch deutliche Risikofaktoren.
1: Also dazu muss ich sagen, also mein Papa war weder dick, noch hat der getrunken, noch Drogen genommen, noch irgendwas. Er war <lacht> total sportlich, so wie ich, aber er hat gerne auf dem Rücken geschlafen und dann war das mit dem Zungenzäpfchen irgendwie ein Problem. Und bei meinem Kollegen ist es irgendwie genauso, da ist der Zungenboden einfach irgendwie zu schwach. Jetzt denkt man, ja, die schnarchen, die haben ein paar Aussetzer, aber warum ist das eigentlich so gefährlich? Das kann ja sogar lebensgefährlich sein.
2: Ja, letztlich, ob es gefährlich ist oder nicht, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, die oft auch ineinander greifen, also was für Begleitfaktoren noch bestehen, was für andere Risikofaktoren, Krankheiten, Begleiterkrankungen und so weiter. Aber letztlich, wenn man sich überlegt, dass die Lunge ist ja primär dafür zuständig, Sauerstoff dem Körper zuzuführen und umgekehrt Kohlendioxid, also CO2, abzuatmen, wenn das über eine gewisse Zeit lang nicht passiert und Schlafabnöke haben mindestens 10 Sekunden, häufig, deutlich häufiger, aber eher so 30 bis 40 Sekunden Atemaussetzer, in denen der Körper eben keinen frischen Sauerstoff zugeführt kriegt. Und wir alle wissen aus der Schule wahrscheinlich sogar noch, wie wichtig Sauerstoff für alle Körperfunktionen ist. Und wenn dieser Sauerstoffgehalt im Blut absinkt, dann kann es eben, gerade wenn jemand ohnehin schon vorerkrankt ist, äh, zu grenzwertigen Situationen kommen und mhm. langfristig auch zu Dingen wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung bis hin zum Herzinfarkt oder auch Schlaganfall.
1: Genau, das hat mein lieber Kollege Klaus Jakob, er ist Sportreporter, erlebt. Ganz gefährliche Situation mit Sekundenschlaf, weil er so, so müde war. Vorher einfach war es ein topfitter Mensch, ganz lieber Kollege. Und vor einem Jahr fing es an und wie er das alles erlebt. Wir hören mal kurz rein.
3: Im Januar 2019 geschah es dann, dass ich feststellte, nach dem morgendlichen Aufwachen und Aufstehen, dass ich sehr, sehr erschöpft war, müde. Ich dachte, was ist los mit mir, ich habe doch geschlafen, dachte ich. Dann bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren und nun passierte es. An der roten Ampel hielt ich an, die Ampel schaltete auf grün, Hubkonzerte von hinten, andere Autofahrer klopften an meine Fensterscheibe, ich war eingeschlafen. Sekundenschlaf. Warum? Ich fuhr dann weiter zur Arbeit, setzte mich an den Computer und schon wieder war ich müde, die Augen fielen mir zu. An Konferenzen konnte ich kaum teilnehmen, weil ich immer wieder einschlief. Da sagte ich mir, so kann es nicht weitergehen. Ich muss die Ursachen finden. Infektion, Grippe, egal was. Bin zum Hausarzt gegangen, habe ihm meine Probleme geschildert. Er hat mich alsbald ins Schlaflabor geschickt. Dort hat man verschiedenste Untersuchungen gemacht, erst einmal. Und hat dann in drei, vier Tagen festgestellt, durch eine Verkabelung, dass ich unter einer schweren, obstruktiven Schlafapnoe leide. Das heißt, ich hatte vier bis fünf Atemaussetzer in der Stunde bis zu 38 Sekunden. Meine Sauerstoffsättigung ging auf 90 Prozent zurück. Hochgradig gefährlich, sagen wir mal so, man stirbt nicht, aber man ist sagen wir mal, 30 Sekunden ohne Sauerstoff, dann japst man nach Luft. Der Körper kämpft dann in diesem vermeintlichen Schlaf ums Überleben, damit er Sauerstoff bekommt. Und wenn dieser Zustand einfach nicht behandelt wird, dann äh, äh, ja, erbringt das schwerwiegende, wirklich schwerwiegende Krankheiten.
0: Ja, wow, das ist natürlich schon starke Kost, was wir jetzt da gerade gehört haben und dein Kollege Birgit hat es gerade gesagt, man stirbt nicht, man stirbt jetzt vielleicht nicht sofort an der Schlafapnoe, aber durchaus an den Folgen. Also Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, dann so ein dauerhaft gestörter Schlaf begünstigt natürlich auch zum Beispiel Demenz, Übergewicht, eine Zuckererkrankung, also das ist schon äh, ja, schon ein Riesenpaket. Ähm, woran erkenne ich denn jetzt? Weil der ein oder andere beim Zuhören vielleicht sagt, ich habe das. Schrache natürlich auch, ne? <lacht> sagt der ein oder andere ich nicht? ja, ja. Ich, ich, ich. Hoffentlich habe ich das nicht auch. Was was sagt denn der Doktor? Wie kann ich es denn jetzt ähm, erkennen? Also, was was uh, dein Kollege gesagt hat, Birke, das war ja jetzt schon sehr extrem, als er es gemerkt hat. Habe ich denn eine Chance, dass ich auch schon vorher merke, da passt was nicht, Andreas?
2: Also das, was er beschrieben hat, das ist sicher eines der wesentlichen Symptome, dass er unter extremer Tagesmüdigkeit leidet. Also wir alle kennen das, dass wir morgens aufstehen und denken, boah, ich habe schon mal fittere Tage gehabt als heute. Aber diese extreme Tagesmüdigkeit, die eben dazu führt, dass man an Ampeln einschläft, es gibt Leute, die schlafen im Stehen ein, das ist also ein ganz anderes Level von Müdigkeit. Das ist relativ typisch. Ansonsten gibt es noch ein paar Symptome, die einige haben, einige nicht. Zum Beispiel, dass man ausgeprägt schwitzt, dass man das morgens feststellt, dass man irgendwie durchgeschwitzt ist. Ähm, Silvia, du hast angesprochen, die Diabetiker, wer schon einen Diabetes hat, stellt manchmal morgens hohe Werte fest, die man nicht anders erklären kann, wo man dem auch nachgehen muss. Das könnte auch daran liegen, dass dieser Patient an einem Osas leidet, also an dieser Schlafapnoe. Ähm, ansonsten, ja, die ganze Stimmung am Tag ist äh, sozusagen für den Arsch. Also äh, Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit, die genau, es kann bis hin zu depressiver Gesamtgrundstimmung gehen.
1: Das hat mein Kollege also, auch erklärt, ähm, dass das wirklich auf die Stimmung drückt, ja.
2: Ach so, was ich noch sagen wollte. Also wie man es erkennt, das war ja das, was man selbst erkennt. Hilfreicher ist es natürlich, wenn man einen Partner hat, der das Schlafzimmer mit einem teilt. Mhm. Ähm, denn derjenige wird einem... Es sei denn, er hat jetzt einen ausgesprochen tiefen Schlaf, dann kriegt er vielleicht gar nichts mit davon, aber normalerweise wird der einem am nächsten Tag sagen, äh, pass mal auf, irgendwas stimmt mit deinem Schlaf nicht, du schnarchst extrem laut, also das ist nicht das normale Schnarchen, was man von vielen kennt, das ist sehr laut. Das ist sehr unregelmäßig und das ist unterbrochen von ganz tiefen, auch wieder ungewöhnlichen Atemzügen und dann wieder gefolgt von Schnarchen. Also das ist für andere Leute auffällig und für manche natürlich auch beängstigend und zu Recht beängstigend. Also wenn jemand keine Luft holt, ist das für uns ein Zeichen, das bedrohlich ist.
1: Und was kann man jetzt dagegen tun? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
2: Ja, also ich habe das vorhin schon mal angesprochen, das Stichwort Schlafhygiene, das ist die Basis sozusagen, dass man erstmal guckt, was stimmt denn insgesamt vielleicht an meinem Schlafverhalten oder an meinem Einschlafverhalten auch nicht, was kann ich da verbessern. Da gehören so Basismaßnahmen wie nicht zu spät essen, nicht zu schwer essen, ähm, Bewegung tagsüber, ja, wichtig, also Leute, die sich überhaupt nicht bewegen, haben auch Schlafprobleme. Aber Leute, die zu spät, zu intensiv zum Beispiel Sport machen, die kriegen auch wieder deshalb Probleme. Dann muss das Schlafzimmer gut belüftet sein. Also Heizung gehört im Schlafzimmer aus. Ich weiß, da sind Männer und Frauen dann nicht immer ganz einer Meinung, was die ideale <lacht> Schlaftemperatur betrifft. Ja. Äh, muss man versuchen, einen Kompromiss zu finden. Notfalls die Schlafzimmer trennen. Also das Schlafzimmer sollte kühl sein. Also da gibt es eine ganze Menge Alkoholkonsum vorher, noch ganz wichtig anzusprechen, kann die Schlafqualität deutlich mindern. Also solche Sachen gehören auf jeden Fall rein. Und dann, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, der Hauptrisikofaktor ist halt Adipositas. Also wir müssen an am Gewicht schrauben. So, Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Immerhin zwei Drittel der Leute profitieren auf jeden Fall von einer deutlichen Gewichtsabnahme. Das ist eigentlich das A und O.
0: Jetzt mal noch eine Frage, Andreas. Viele Menschen werden sich jetzt im ersten Moment wiederhören, werden sagen, Ach, Mensch, das bist ich, ich schlafe auch oft schlecht. Aber ich glaube, wir müssen schon unterscheiden, einfach wenn jemand, weil du die Schlafhygiene ansprichst, aus unterschiedlichen Gründen schlecht schläft, weil ihn vielleicht Sorgen plagen oder Frauen kennen das oft, Wechseljahre zum Beispiel, noch Stichwort ähm, der Nachtschweiß oder eben, weil man zu viel gegessen hat oder aber eben, weil man jetzt diese Schlafapnoe hat. Das muss man doch nochmal differenzieren. Kann da der Experte helfen? Gibt es da irgendwie einen Test oder
2: einen Arzt, der das ein bisschen einordnet? Naja, also erstmal kann das schon der Partner, wenn man denn einen im gleichen Schlafzimmer hat, kann das schon mal differenzieren, weil Schlafabgnüger haben definitionsgemäß mindestens fünf Atemaussetzer pro Stunde. Und dann geht das hoch bis hin zu über 30 Atemaussetzern pro Stunde. Das heißt, in so einer gesamten Nacht kommen da unter Umständen über 100 Atemaussetzer zustande. Diese Atemaussetzer führen dann dazu, dass der Körper in eine Alarmsituation gerät und der Körper hat ganz feine Sensoren für Sauerstoff und Kohlendioxid und wenn diese Werte nicht mehr stimmen, dann führt der Körper automatisch eine Wegreaktion, ein sogenanntes Arousal ähm, hervor. Das heißt, er aktiviert den Körper ganz kurzfristig, so, dass die Muskulatur eine gewisse Spannung wieder annimmt und das führt dazu, dass die Atemwege kurzfristig wieder frei werden, vielleicht auch ein bisschen längerfristig, je nachdem wie intensiv das ist. Das heißt, derjenige holt wieder Luft, wird aber eben auf der anderen Seite auch einmal ganz kurz wach, weil durch diese Stresshormone der Körper eben in einen Zustand gerät, der den Patienten dann auch kurz wach werden lässt. Und gerade die Tiefschlafphasen und die genauso wichtigen Traumphasen werden extrem reduziert dadurch und die sind aber ganz wichtig für die Regeneration. Also Und deswegen ist es eben anders als einfach nur, ja, ich schlafe schlecht. Das ist ein ganz anderes Niveau.
1: Und bei meinem Kollegen war es so schlimm, dass man jetzt einfach aktiv werden musste. Er hat genau wie mein Papa eine Atemmaske bekommen, eine Schlafmaske bekommen. Und wie er damit klarkommt, wir hören rein.
3: Das ist natürlich eine Monsterapparatur und äh, man trägt äh, es äh, neben im Bett am Kopf. Und es ist nicht einfach, sich daran zu gewöhnen. Denn es gibt Pfeifgeräusche, es gibt Austrocknungsgeschichten. Die Frau, die Geliebte, schläft neben dir und denkt... Was hat sie für ein Monster neben dir? Aber gut, wenn man sich mag, dann kann man darüber reden. Ich habe von meiner Frau den Spitznamen Darth Vader bekommen und sie hat sich daran gewöhnt. Ich habe mit der Maske dann, das haben die Untersuchungen ergeben, drei Stunden 42 schlafen können, durchschnittlich in der Nacht. Das ist natürlich viel zu wenig auf Dauer. Aber immerhin ähm, war es eine, ein kleiner Schlaf. Nur, dann bekam ich Bindehautentzündungen, bekam ähm, Schnupfen, weil man natürlich... Ähm, ja, beim Einatmen Überdruck einatmet und äh, das führt natürlich zu verschiedensten Nebenwirkungen. Ich habe es versucht zu optimieren, habe ein Sauerstoffgerät noch gekauft, also ein Luftbefeuchter. Alles wurde besser, aber last not least, man darf sich nichts vormachen bei der obstruktiven Schlafapnoe. Sie ist nicht heilbar, man muss mit ihr leben. Man hat die Möglichkeiten, sich jetzt äh, an diese Vollgesichtsmaske zu gewöhnen, eine Nasenmaske reicht bei mir nicht aus, weil meine Gefäße im Nasenraum so verengt sind, dass ich, äh, dass es dann sozusagen kontraproduktiv ist. Also habe ich eine Vollgesichtsmaske bekommen. Damit ging es. Aber äh, man muss wirklich hart zu sich sein und sehr diszipliniert. Und wenn man dann, äh, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn ich mit vier Stunden Schlaf jetzt in der Nacht auskomme, man glaubt das kaum. Ich bin, ich bin zwar... Trotzdem völlig übermüdet und erschöpft, aber ich bin zufrieden, denn wie im Mittelalter ist der ja Schlafentzug echt eine Folter, eine richtige Folter und es schlägt auf die Psyche, es schlägt total auf die Psyche, man zweifelt an sich, an seinem Körper und man ist einfach kein Mensch.
0: Ja, ist ganz schön hart, ne? Hm. Allerdings, also der aber man hört man hört einerseits den Leidensdruck raus, aber man hört auch richtig raus, wie er sich, und das muss man sich vorstellen, über knapp vier Stunden Schlaf freut. Ne? Weil normalerweise, Andreas, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, sieben bis acht Stunden ist ja glaube ich so der durchschnittliche Schlaf, den man sich gönnen sollte. Ne? Ähm, diese Schlafmaske, die er jetzt da angesprochen hat, ist das so das übliche Prozedere? Zahlt sowas die Kasse?
2: Die ange angesprochene Maske ist die Standardtherapie, wenn alle Basismaßnahmen nicht greifen. Also ich gehe mal davon aus, mhm. zum einen hast du ja gesagt, Birgit, dein Bekannter war nicht adipös. Das ist ja die symptomatische Therapie schlechthin, die immer angegangen werden muss, aber in seinem Fall eben nicht. Das heißt, er hat wahrscheinlich eher irgendwelche anatomischen Varianten, die dazu führen, dass seine Atemwege zufallen. Der und
1: Zungenboden und ist zu schwach. so. So genau, wenn der, wenn
2: der Zungenboden, also das andere Ende von der Zungenspitze, wenn das nach hinten fällt, dann sind dort im Rachenbereich die Atemwege verlegt und das war dann wahrscheinlich bei ihm die Ursache. Ja. Und dann ist, Silvia, genau wie du sagtest, diese sogenannte CPAP-Maske und CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure, also wenn man es übersetzt, kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck. Das bewirkt diese Maske im Zusammenhang mit einem, wie er auch angesprochen hat, nicht ganz leisen Gerät, was dann neben dem Bett steht und den Partner unter Umständen auch nerven kann. Das sind alles, hat er auch selbst gesagt, das sind alles Dinge, an die man sich gewöhnen muss. Das dauert sicher eine Zeit, die meisten gewöhnen sich aber irgendwann dran. Und er hat jetzt eine Vollmaske gebraucht, also eine Nasenmaske hat bei ihm nicht gereicht, bei einigen reicht eine Nasenmaske. Und das dazugehörige Gerät sorgt dann eben dafür, dass ein positiver, ständig positiver Atemwegsdruck die Atemwege offen hält. Wenn wir normal atmen ohne so ein Gerät, dann machen wir das über einen Unterdruck. Das heißt, die Einatmung erfolgt, indem wir einen Unterdruck im Thorax, also im Oberkörper, aufbauen und dann fließt dort Luft rein. Diese Maschine sorgt aber umgekehrt dafür, dass wir niemals mehr einen Unterdruck haben, sondern immer kontinuierlich einen leichten, positiven Atemwegsdruck Führt auf der einen Seite dazu, dass die Atemwege offen gehalten werden, das ist das Gute, Das, sagen wir mal, zumindest gewöhnungsbedürftig ist, dass man immer einen leichten Gegendruck hat, gegen den man ausatmen muss. Genau. Wie merke ich, ob da wirklich alles passt, weil das Ding ist ja auch laut. Ne? Also,
0: mein Papa dass man da kann nicht dabei mit klar. schlafen kann. Ja, der ist ja, auch eben. wieder gelassen.
1: <lacht> das ist <war> so <lacht> schrecklich.
2: Voraussetzung für die Maske ist ja, dass derjenige. Wenn er dann Symptome gehabt hat oder wenn sein Partner ihm gesagt hat, hier, pass auf, da stimmt irgendwas nicht, was relativ typisch ist, dann wäre der erste Weg, zum Hausarzt zu gehen. Der hat dann vielleicht auch nochmal einen speziellen Fragebogen, die zum Beispiel für solche Patienten existieren. Und wenn diese Antworten auf dem Fragebogen auch nochmal in die Richtung führen, dann wird der Hausarzt wahrscheinlich ihn in ein Schlaflabor schicken und dort kann man dann eine, jetzt kommt noch ein tolles Wort, Polysomnographie machen. Und Ach, das hatte schön. dein bekannter Birgit ja auch angesprochen, dass dann, dass dann sozusagen verkabelt wird und dann verschiedene, genau. ähm, verschiedene Körperfunktionen überwacht und gemessen werden, wie zum Beispiel EKG, EEG, also die Gehirnströme wie zum Beispiel der Sauerstoffgehalt im Blut, wie zum Beispiel das Atemmuster, die Atemanstrengung und so weiter. Das kann man alles in einem Schlaflabor messen. Und wenn diese ganzen Messuntersuchungen auch den Verdacht unterstützen, dann muss man eben überlegen, welche Therapie. Und die Standardtherapie, habe ich ja schon gesagt, ist diese Nasenmaske, diese CPAP-Maske. Und die wird idealerweise auch im Schlaflabor dann schon justiert. Also da sucht man dann das passende, für den Patienten passende Modell raus. Die Krankenkassen übernehmen das in der Regel, muss man aber vorher klären. So eine Maske mit Gerät ist nicht ganz billig, das kostet mehrere tausend Euro. Also es empfiehlt sich das vorher mit der Krankenkasse zu klären, was übernommen wird und was nicht.
1: Mein Kollege lässt nichts unversucht, ähm, der schläft jetzt mit der Maske, war aber immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis und hat jetzt zusätzlich noch eine Unterkieferschiene. Wie funktioniert das denn und was soll das bringen?
2: Ja, diese Unterkieferschiene heißt äh, komplett ausgesprochen Unterkieferprotrusionsschiene oder im Umgangsdeutsch Antischnarchschiene, die, die hat den Zweck, den Unterkiefer nach vorne zu drücken und das führt genau dazu, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass der Zungengrund dann mit nach vorne gezogen wird und dadurch die Atemwege wieder freigelegt werden. Das ist eine Sache, die der Zahnarzt idealerweise individuell anfertigt. Es gibt ja auch es gibt ja auch als Fertigschiene, die sind dann relativ günstig, 50, 60, 70 Euro oder so kosten die, glaube ich. Aber ähm, sinnvoller sind halt individuell angefertigt die Schienen vom Zahnarzt oder Mundgebergesichtshirurgen. Die sind dann allerdings wieder teuer und auch das muss man mit der Krankenkasse vorher klären, was die davon an Kosten übernehmen.
0: Jetzt haben wir ja auch Fragen zum Thema bekommen. Zum Beispiel hat uns die Mia aus Hanau gemailt, dass sie stark übergewichtig ist, dass sie an Schlafapnoe leidet und sie möchte aber gerne eben ein Baby. Sie versucht gerade schwanger zu werden. Ist das gefahrlos möglich oder muss sie da irgendwas beachten?
2: Also ich bin ja kein Gynäkologe, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn sie unter schwerer Schlafapnoe leidet, dass sie das unbedingt mit ihrem Gynäkologen oder ihrer Gynäkologin vorher besprechen muss. Denn wenn sie eine ausgeprägte Form hat, ist das sowohl für das Kind als auch die Mutter unter Umständen gefährlich. Da können Komplikationen auf beiden Seiten definitiv entstehen. Ja, also vorher mit dem Gynäkologen besprechen.
1: Andreas, jetzt gibt es ja auch noch operative Möglichkeiten. Mein Kollege hat mir erzählt, auch darüber hat er nachgedacht, aber ihm wurde gesagt, dass die Chance, die Gefahr, dass die Zunge danach gelähmt ist, 50 Prozent steht. Also was würde denn überhaupt operiert werden?
2: Also operative Methoden, wir haben ja vorhin gesagt, die CPAP-Maske ist die Standardtherapie, die Protrusionsschiene ist eher für leichte bis mittelschwere Fälle und die operativen Maßnahmen sind eigentlich selten indiziert, wären aber dann tatsächlich eine kausale Therapie. Also wir unterscheiden hier mal zwischen symptomatischer Therapie und kausaler Therapie. Kausal heißt, wir beseitigen die Ursache. So, und also wird das, das
1: Zöpfchen weggeschnitten oder was, oder verkleinert oder was
0: rausgeschnitten. Ja, oder furchtbar.
2: Was? Da werden, genau, da werden im Halsrachenbereich werden dann gewisse operative Maßnahmen durchgeführt, ja. ähm, von HNO-Ärzten oder mundkiefer gesichts in der Regel, die dann dafür sorgen, dass diese Atemwege dort eben nicht zufallen können. Ist nicht selten, ist nicht häufig indiziert, ist eher, eher was seltenes, muss man sagen. Besser
0: ist so. Du sag mal, weil du gerade jetzt eben, weil wir den Gaumen den Zungenbereich angesprochen haben, wir kennen ja alle dieses klassische Bild eben von diesem Schläfer, der dann äh, mit offenem Mund äh, genickt, so leicht nach hinten im Bett liegt. Ist klar, ähm, wie ist es eigentlich mit Seitenschläfern oder Bauchschläfern? Da gibt es ja auch sehr viele Menschen, die so schlafen können, die denn auch eine Schlafapnoe bekommen.
2: Ja, im Prinzip kann jeder eine Schlafapfne bekommen, kommt ja auch so ein bisschen darauf an, was jetzt wirklich seine Ursache und sein Risikofaktor ist. Aber insgesamt versucht man eben die Rückenlage zu vermeiden. Da gibt es zum Beispiel auch spezielle Westen oder spezielle Kissen, die dafür sorgen, dass man eben nicht sich automatisch wieder nachts auf den Rücken dreht. Ganz findige Leute haben auch schon Tennisbälle in ihren Pyjama eingenäht, die, das, die die Rückenlage dann ausgesprochen unbequem machen und man sich dann freiwillig auf die Seite dreht. Also in Seitenlage ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Atemwege offen bleiben, deutlich besser.
0: Wir haben noch Community-Fragen, Silvia. So ist es. Und zwar ähm, hat uns der Harald geschrieben aus Offenbach und er schreibt, ich habe auch dieses Osas und mein Orthopäde hat aber gesagt, ich bräuchte bald eine Knieprothese. Spielt jetzt meine Schlaferkrankung für die Operation irgendwie eine Rolle?
2: Was sagt ja. der Doc? Der Doc sagt, die spielt eine Rolle, allerdings weniger für die Operation selbst. Also, also den Operateur, der das Knie operiert, den interessiert es in der Regel nicht so sehr. Der konzentriert sich mhm. und hat seinen Fokus auf das Knie. Aber der auf der anderen Seite von dem grünen Tuch sitzt, nämlich der Anästhesist, also so einer wie ich, den interessiert das ganz besonders. Und das ist auch ein Punkt, der auf jeden Fall im Anästhesie-Aufklärungsgespräch erwähnt werden muss. So, Wenn mhm. er nicht explizit danach fragt, in manchen Fragebögen ist es auch schon mit drin, dann muss das auf jeden Fall erwähnt werden weil da das, das gesamte Operationsrisiko dadurch erhöht ist, also das perioperative Risiko nennen wir das. Das heißt, das umschließt dann eben auch die Phase nach der Operation, also zum Beispiel im Aufwachraum oder wenn noch mehr schwere Begleiterkrankungen vorliegen, zum Beispiel auf Intensivstationen. Also das muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil die, weil die Atmung hinterher nach einer Operation, die ist ja nicht durch die Operation am Knie eingeschränkt, sondern durch die dafür notwendige Narkose. Und wenn jemand eine Vollnarkose gekriegt hat und er leidet und der Schlafapnoe, dann muss man hinterher noch mehr Augenmerk auf die Eigenatmung, auf eine suffiziente Eigenatmung legen als normal. Also auf jeden Fall mit dem Anästhesisten besprechen. ja.
1: Mhm. Andreas, ähm, ganz, ganz vielen Dank, aber Silvia hat noch eine Frage.
2: Ja,
0: wir haben ja für unsere Gäste immer so einen Fragebogen und ich finde das immer ganz spannend, da mal ein bisschen reinzublättern und von dir wollten wir unter anderem wissen, was dich am meisten in Bezug auf unser Thema eben bewegt. Und du hast gesagt, es ist traurig, dass unser Gesundheitssystem nicht gesundheit-erhaltend, sondern krankheit-reparierend orientiert ist. Wie siehst du das jetzt hier in Bezug auf unser Thema? Ist es ähnlich?
2: Es gibt sicher Themen, wo das ausgeprägter ist, ähm, diese unterschiedliche Bewertung von Medizin und äh, ich nenne es mal Reparaturmedizin. Also beides ist wichtig, ja, auch die Reparaturmedizin. Ich bin ja auch viel als Notarzt unterwegs und da betreibe ich auch Reparaturmedizin. Also äh, auf keinen Fall zu unterschätzen, aber der Schwerpunkt, gerade in der Bezahlung durch die Krankenkassen, liegt eben doch deutlich auf der Reparaturseite und weniger auf der Präventivseite. Die wird mehr den Leuten selbst überlassen. Und klar, jeder hat auch Eigenverantwortung, das sehe ich ganz genauso. Aber vielleicht kann, könnte man ein bisschen mehr unterstützen und dann dafür sorgen, dass weniger Leute weniger schwer krank werden. Wer weiß, ob das nicht im gesamten Gesundheitssystem sogar Kosten senken könnte. Das wäre meine Hoffnung jedenfalls.
1: Andreas, ganz, ganz lieben Dank Ein Großer Einblick, den du uns da gegeben hast, was man alles machen kann, wenn man an Schlafapnoe leidet.
2: Gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Wir uns auch. Ja auch. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ja, also ich bin total dankbar meinem lieben Kollegen Klaus für diesen Einblick, weil ganz ehrlich, ich habe es zwar bei meinem Papa schon erlebt, aber ich habe das total mhm. unterschätzt, also was das so mit sich bringt, wie das das Leben beeinträchtigt, diese Schlafapnoe.
0: Ja. Der Sekundenschlaf wirklich lebensgefährlich, gerade im Straßenverkehr für einen selbst, für andere Verkehrsteilnehmer. Also wir können nur wirklich als Tipp mit an die Hand geben, heilbar ist die Schlafapnoe ja nicht. Aber ihr könnt wirklich viel selber tun, wenn er zum Beispiel einen der Hauptrisikofaktoren eben das Übergewicht reduziert. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt.
1: Und einfach vielleicht auch mal zum Arzt gehen und sich checken lassen, was da genau los ist bei euch, wenn er total müde morgens immer aufwacht
0: wenn er nichts anderes im Schlafzimmer gemacht hat.
1: Ja, schon wieder denkst, oh, also, ja. ja, ihr Lieben, das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da am Donnerstag um 19 Uhr. Uns gibt es natürlich auch in der Mediathek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: So ist es. Und ihr könnt uns natürlich auch ähm, eure Fragen stellen. Und zwar zum Beispiel als Sprachnachricht bei WhatsApp hinterlassen. Das wäre die 0152. 0205 1376. Ihr könnt uns mailen an info at oder ihr schreibt uns eure Fragen, Tipps und Anregungen in die Kommentarfunktionen der Community, zum Beispiel bei Facebook oder auch bei YouTube und natürlich, apropos Facebook, nicht vergessen, da haben wir extra für euch die pralles Leben mit Gewichtsseite eingerichtet. Das ist eure Seite. So ist es da gibt es das Allerneueste. Da werden wir dann auch aufs, aufs nächste Thema gucken und da, Birgit, geht es um ein Thema, ich glaube, da werden auch wieder ganz, ganz viele sagen, da muss ich reinhören oder reinschauen. Da geht es nämlich um die sogenannten Formuladiäten. Genau,
1: spannend. Und da haben wir gleich zwei Experten. Ich freue mich drauf und vor allem freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Euch alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: Danke fürs Einschalten. Tschüss.